0: Takk for en eh, flott sang. Takk for eh, nyttigt åpningsord, og takk for god velkomst. Og velmøtt, har jeg lyst til å si. Jeg skulle si om meg selv, det er ikke enkelt det. Men eh, jeg eh, bor på Osterøy. Eh, ost betyr øst. Øy er øst for Bergen. Og eh, jeg på en cirka 20.500 mennesker. Jeg i Nord-Hodland Indremisjonen til vanlig, og der begynte jeg i 71. Så det skjønner jeg eldre enn jeg ser ut her. Jeg bor på en plass her i Hjelvig, og nu er det sånn at i det huset er det kun konen og jeg igjen nå, men jeg har seks barn, og seks barnebarn, nummer seks, så jeg på mandag for første gang, så slekten den vekser. Jeg har altså da vært med i en misjon fra 1971, og jeg synes det er like spennende hele veien. Du blir aldri rutinert på den måten at du takler liksom et møte. Det lika like spennende hver gang. Og så var det veldig flott å bli mint over det her i starten. At, ja, det er jo ikke godt, men vi er jo hjelpeløse. Uten meg kan det ingenting gjøre. Alder, ja. Altså I følge papirene så er jeg pensjonister. Eh, og nå har jeg vært der så lenge at jeg begynner å huske det. har vært der vel et år da. Men eh, i starten så, jeg kom jeg rett og slett på det, så jeg betalte fullt på T-banen og fullt på ferie og helt til en spørte meg, ikke du honnør? Ja, nå har jeg begynt å huske jeg er honnør. Det er enkelt det da. Og så reiste jeg på en buss nere i Europa sammen med konomi, og så så jeg en eldre mann som satt der, og så dunker jeg i konomi. Jeg burde kanskje reise meg, for han sier, du er like gammel selv, så men, men det går litt inn som sånn, sånn litt ettergrann. Men jeg fortsetter altså i, i en stilling i Nordland Indre Misjon da, fordi at det er litt behov fremdeles. Jeg har en sånn 50 prosent stilling. det de lurer fel på hva det betyr, og jeg sier da preker jeg halvparten så lenge. <laughs> Nei, det betyr ikke det, men ifra september og ut april, så er jeg i sånn halv stilling da, i Indre Misjon. Og så har jeg en bok som jeg er veldig glad i. Og det er vanskelig å legge den ifra seg. Og derfor så har jeg lyst til å bruke tiden min og bruke kreftene mine og eh, prøve å dele med det som jeg synes er så nyttig og så verdifullt. De spør meg veldig ofte når jeg kjenner en plass, jeg har kanskje ikke det, har vært på via før, men det hadde jeg sikkert glemt. Men jeg har vært her fire gånger. eller dette er fjerde gangen. Eh, første gången på 70-tallet. Et bibelkurs. Eh, det er utrolig lenge siden, altså men då, då var vi i det bedhuset her vi budde jo et eldre ektepar i alle fall i våre øye denne gangen som ikke husker navnet på lenger så var i helg fredag, lørdag og søndag hadde noen bibeltimer og det lørdagsmøtet det husker en del av det enda tror jeg for det er det verste ved jeg har preikt i noen gang det blas og det regner og det torner enormt och att talen så var det en som kom att möta var en som kom fram och sa tusen tack för den torden talen så. Och då hade det bråkat ute och tordnat. Och jag huskar en dam, en äldre dam som skulle utdöra att möte var så blåste rent och så lätt in Det var ju otroligt flott syn. Jag kunde Jag vill god tacka det var mer oss och på på många platser så blåser aldrig kornet på bedel så. Og lyser var väcke på på åkrar av det vi bydde då. Den men nej men det det möter var i på åkrar. Och så hade ingen en förmiddag här. Eh, då var jag på Sävland. Och då hade jag sämmas förmålsen. Men detta är inte nöje. Men nu måste vi bruka teer för att eh, vi ska dela nåke. Eh, tema blir sannolikt av det vi känner teer. Det er noen ting som ligger lite litt på mig og dela utifra tida. Og det å kjenne tida, så jeg tror det er viktig. Far, takk for det du har mynt oss på i kveld. Og så ber jeg om at ordet ditt og anden din skal virke på oss, og vi merker at Gud er sannlig midt iblant oss. Og jeg ber om tjenestenåder. Amen. Vi går til romerbrevet 13, og vi det er bibler med, så slå gjerne opp romerbrevet 13. Jeg har nynorsk bibel, 880. Jeg håper det går greit. Og der står det sånn. «Og dette må vi gjøre av de vi kjenner tida. At timen er inne, da vi lytter, vakner og svevner, for frelser oss nærere nå enn då vi kom til trua. Det lir med natta, det stunder mot dag.» At tifå lägger av de gjärningarne som hør en møkre til, men ta på oss våpna til lysa. Av de eller då vi känner tio. Der finns väldig måse kunnskap och fin väldig måse t kännskap som har stor væ Det kan ge stor vindning og ha dene kunskapen og tilsvarende tap og manglar den kunnskap eller kjennskap. Og Bibelen har faktisk eksempel på folk som gikk til grunne fordi de manglet en kunnskap. Og den kunnskapen, det var den viktigste av alle kunnskaper, for det var kunskapen om Gud. Mitt folk går til grunne, og sier Gud gjennom profeten, Seas, fordi de mangler kunnskap eller kjennskap til den guden, som var deres. Og det er jo mangel på kunnskap som gjør at i alle fall en vesentlig grunn til at folk går fortapt. Tenk om de hadde hatt kunnskap om det som ligger bak døden. Og når de mangler den kunnskapen så blir det et annet liv. Når de ikke har kjennskap til Guds ord, så kan det få enormt tragiske konsekvenser. Hvorfor Kjennskap både til ting og til personer, det kan være mer verdt enn guld. Ikke minst med tanke på livet vårt i denne verden, ikke minst med tanke på vandringen vår som kristen. Og de som ikke kjenner, hverken seg selv eller sine fiender eller tida de lever i, de vil få trøbbel. Garantert trøbbel på mange måter som de kunne være spart for ellers. Apostelen Paulus, han viser altså i romerbrevet 13, eller til en spesiell kunnskap går på å kjenne tid. Da vi kjenner tid, så reagerer vi, så gir vi noe, så det bryr noe med oss. Og eh, nå sier ikke jeg innledningsvis at dette er det absolutt viktigste du bør kjenne til, for det absolut viktigste du bør kjenne til er Herren. Det absolutt viktigste du bør kjenne til er hvordan du skal bli frelst. Og hvordan livet ditt kan bli sånn at når du står for Kristi i en domstol en dag, så står du ikke i en tom Men det er en som kan gi deg lønn, fordi at du levde i denne verden sånn at det var noe som møtte deg igjen der i evigheten. Tid er ikke det viktigste, men jeg påstår det er et nådens privilegium å ha rätt syn på den tiden vi lever i. Og nå kunne vi jo bruke lang tid på den tiden som Paulus levde i, ettersom jeg kjenner tid, og dette er jo cirka 2000 år siden, og så skulle vi finne den tiden var spesiell på mange måter, men samtidigt er det trekk i tiden som går igjen til alle tider. På en måte er ingenting nytt under sola. Og det var enorme problem for Paulus den gangen, og det var enorme muligheter. Og det er enorme problemer i vår tid. Og det er enorme muligheter. Det som jeg synes er interessant om tid og tidsperspektiv, og forstå tid og sånne ting, det mest interessante finner jeg i Bibelen. Jeg snakker av og til etter ungdom, og jeg ble aldri lei av å si den viktigste boka, den mest interessante boka det har, det er Guds ord i Bibelen. Da finnes det ikke maken. Eh, og det som vi skal gjøre litt nå, det er at vi skal ta litt bibelhistorien. Bibelsåger, kalte vi det når jeg gikk på skolen. Eh, og sagt det i en parentes, så jeg ofte sier, jeg, jeg er så heldig at jeg vokser opp i den tiden jeg vokser opp i. At jeg var gutt den tiden, når vi altså hadde bibelsåger på timeplan. Vi hadde forklaring, vi pugget salmeverser, og faktisk så brukte vi en del av de første timene på skolen enkelte dagar til å lese ifra det nye testamentet. Du skulle jo tro at vi, vi, vi skulle havna på, på en eller annen sånn anstalt hele gjengen. Men, men vi tålte det jo. Det gikk ju bra. men ble ikke sprø. Men jeg fikk med så mye, skjønner du. Og det som vi hadde genom Bibelsåger på folkeskolen, det er jo ikke om de har så mye mer på Bibelskolen i dag. Det var jo helt enormt. At det gikk an. At vi kunne få mye å se si de tingene. Og Bibelsager har alltid interessert meg, og Bibelsorget er herlig historia og det er mye mer viktig enn verdens historie. For det är jo Gud som har sørget for å gi oss Bibelhistorier. Og nu skal vi bruka Bibelhistorien litt i kveld, og så skal vi gå til Bibelen sin trettende bok. Alle vet hva det er, sant? <laughs> Nej Men vi skal altså gå til første krønikebok. Nei. Og så ska jeg hente ut ett eksempel på noen som hadde en speciell syn Så jeg kan lære av. Du skjønner, Bibelen er jo gitt oss for vi skal lære. Bibelen är gitt oss mat, og Bibelen er gitt oss undervisning. Og så mig jeg meg fra 2. Timotheus 14 og 15 og 16. Det kommer jeg tilbake igjen til sannsynligvis i løpet av de timerne. Men det er jo enorme ting så Bibelen kan gi oss. O du blir ikke ferdig. Livet er altfor kort skjønner du til å skriva kyrkbibel. Du blir ikke ferdig. Man begynner. Og nå skal man altså gå til en situasjon der det er nok en så kjenne tiden og ikke bare det, men de visste hva de burde gjere i den tiden da og de gjør det. De stogt med forvirring for en del folk og det slutter i fest. Og nå skal vi lese fra første krønikebok, og den er altså like mye inspirert av Gud som Johannes-evangeliet. Og nå skal vi lese vers 32 først. Og der står det, av Isakar, og Isakar er det en stamme i Israel, dette husker jeg, det er kjent på disse tingene her. Av Isakar Borna, noen i Bibelen står «mennene», og noen står «sønnene», så hvis jeg knoter litt med deg, så er det fordi jeg bruker litt ulike Bibeler. Men her står det «av Isakar Borna kom det menn som skjøna seg på tidene. De forsto seg på tidene. De hadde insikt i tidene. Så de visste hva Israel hadde å gjøre. Høvedsmennene der var 200, O alle etterfremdene, eller, høvdingene deres, eller ja, høvdingene deres var 200, og alle etterfremdene, slektingene deres, retter seg etter det de sa. Nå må vi ta, ta situasjonen i Israel, for dette verset står i en helt spesiell sammenheng. Og det som skjer nå i folket på denne tiden, det er at her er en del usikkerhet, det er en del forvirring, der er ulike meninger i folket. Der er rivalisering mellom de ulike stammene og det sterke personligheter og personer som står imot hverandre i denne tida. Det akkurat var et slag på Gilboafjellet. Det, det husker sikkert disse tingene fra bibelhistorie. Det var et tragisk slag for Israel og i det slaget er Israel imot filisterene, og Saul misse tre sønner i det slaget. Og så tar han livet sitt selv. Han gir selvmord. Det var et tap for Israel, det var et enormt tap for Benjamin, og det var, det var krise, egentlig. Doe er det eneste til Abner. Han var en sån VIP-person, en meget sterk personlighet. Han var onkel til Saul, og ifra han stammer, han aksjonerer noe. Han iverksetter en plan som han har klekt ut. Og det å ta en annen av Saul sine sønner og sette han til kongen. Og han heter Isboseth. Og nå blir det... Veldig vanskelig i Israel på mange måter. Og det, blir, det står nok om at det blir en har strid eller, mellom Benjamin og mellom juda, og der ser det forskjellige stammerne. Men så går det ikke så lang tid. Så er Isboset død. Abner kommer over på David Davids siden etter hvert. Men så er han også død. Så er det litt sånn forvirring hele veien. Sant? Hva gjør vi nu. Og da er det denne Isakar-standen, disse Isakar-mennene, som får meg et enormt flott eksempel gjennom det de gjør. Og nå skal jeg lese vers 23 og for å få sammenhengen, for der får man lite hint hva det går ut på deres handlinger nå. Dette er tale på de vepne av flokkene som kom til David i Hebron, for å føre Sauls kongedømme over til han etter Herrens ord. Og så rams han opp de som kommer. Og så kommer du ned til det verset jeg leste. Og så Isakar-mennene, de kommer også nå til Hebron. Og der hadde David vært, eller, han hadde hersket vel 20 år som konge i Hebron for juda. Men resten av Israel, det var utenfor det her. Så Guds konge, det var David. Og han er altså i Hebron, men de andre, det var litt som sånn borte vekk, etter Saul var død. Men jeg synes det er så utrolig flott å se på disse her isakermennene, som vet hva de skal gjøre. Og ikke bare de, men nå kommer de andre stammene i Israel også. Det er en bevegelse imot Gud sin man. For Gud etter Herrens ord. Altså, Gud hadde jo sagt for lenge siden hvem som han skulle ha til konge. Sandt? O nu indrättade dei sig, och Isakar man indrättade sig att Herrens son, den går till Hebron og det tar folket med sig, og så sade det til David: "Ja, vad säger dig?" Nu ska man läsa det i 2 Samuelsbok 5. 2 Samuelsbok kapitel 5. Så kom alle etterna i Israel til David i Hebron og sa: "Här är vi vi er av samme kjøtt og blod som du. Herlig. <laughs> I en vanskelig, forvirret situasjon, så skjer det noe, forandringer, og så kommer disse stammene etter hvert til Hebron, og så sier det altså til David, «Her er vi». Hva er det vi synger over til? «Jesus, her er vi». Jeg vet ikke om jeg alltid mener det, men vi syngde i hvert fall. Send meg. <tøk> Isakar mennene forstod seg på tidene, de skjønte hva de burde gjøre, og de gjorde det. Og det er en stor forskjell, skjønner du det? Fordi at, uh, det er mange ting jeg skjønner jeg burde gjøre, men jeg gjør det jo ikke. Men da sier Isakar mennene, de skjønte seg på tidene, de skjønte kan de skulle gjøre, og det gjorde det. Og så går det 200 høvdinger. Jeg lurer på hvor stor den stammen var. Var det bære eller 200? Jeg tror det var flere. Altså. For litt lenger frem i, i første krønikebok så står det vel at det var 28.000 djerve stridsmenn. Om det var med hele gjengen vet jeg ikke. Men 8. De sju tusen djerve stridsmenn kunne Isakar-stammen stille med. Og nu er det høvdinger som leder folk i rette veien. Det er høvdinger som vet hva jeg skal gjøre. Det er åndelig lederskap for å overføre i vår, men vår situasjon. Og de leder dig til den kongen som Gud hadde sagt skulle være kongen. Og hvordan jeg, hvor jeg slutter det her? Nå skal vi lese i, i, i 1. kronikabøk 12, fra vers 38. <tøk> Alle dessa krigsmennene kom til Hebron i ordnerfylking og med ærlig hjarta for å gjøre David til konge ved hele Israel. Så nå er det ikke bare Hebron, og etter hvert nå så flytter han over til Jerusalem. Og så er det tolv stammer som egentlig sier, her er vi, David. Du er kongen vår. Alle de andre av Israel var også samdommer å gjøre David til konge, og det var der jo David i tre dager, og återdrakk. For landsmennene der hadde laget stand mat åt dem, og det som bodde nærast helt til Isakar. Og Sebulon og Naftali kom med mat på esel og kamela, muldyr og okser, mjøl, fikenkake, rosinkake og vin og olje, og storfe og småfe i mengd, for det var glede i Israel. Hva som skjedde? Rettmann er på tru nå, og folket er kommet i et rett forhold til kongen som Gud ville skulle være kongen. Og så ender de en fest, og det ender med glede i Israel. Jeg vet ikke hva du syns om vår tid, men for min del er det i hvert fall ikke vanskelig å finne kaos. Forvirring. Masse elendighet, masse nød, masse fattigdom. Korrupsjon. Vold. Flyktninger, epidemier, ufred, kriger, rykte om krig, til og med rykte om atomkrig, naturkatastrofe. Det om, jeg vet ikke om det er virkelig. Jeg hører, altså jeg hører om, om fugledød og fiskedød og dyr som dør i hopet, og, og katastrofe her og katastrofe der, og... Det er så enormt masse. Det er terrorister. Sant? Det er problem liksom her og problem der. Og, og alle ser problemene, men ingen ser jo løsning Det kan jo lure på av og til. Det er så masse specialister i denne verden, og det er så masse fagfolk. Men hvor alldeles hjelpeløse de er til å forutse ting? Eller å fortelle løsninger på ting. Men også innenfor den bekjennende kristenheten er det masse problemer. Jeg vet om du registrerer det, men det er altså masse skodda. Masse forvirring. Og det är ikke enkelt å skjønne alt som skjer. Vi kunne jo bare nevne noen stikker, sant? Du, du har for eksempel liberal teologi med, med, med fornekting av bibelske fundamentale sannheter. Du har extrem karismatikk som alltså du, du kan jo kan lura på i i någon om det om det komedi eller tragedi du ser på. Du har masse, jag säger rätt ut, förförelser som sker. Och så har du väckelser som sker. Och så har du förföljelser som sker. Hvor i alle dager, hvem skal klare å, liksom, å, å, å orientere seg utifra? Så er det sterke folk som sier, sånn sant, og dette er sannhet. Og så står han andre på his og sier, dette er løgn. Det er et virver av meninger, det er et virver av på måte, påvirkninger, så de kan få også innenfor det som jeg kaller for den bekjennende kristnehet i dag, Och visst med pröva sig lite längre fram. Och visst du läser ut över Johannes uppenbarelse så blir ju inte mindre kaos att det kvärt. Det säger ju att kaos så vill nå klimax en gång i framtiden. Och det här lever med mitt uppe. Jag ska komma tillbaka igen til något av dette senare visst det går sånn som än nog tänke. Men vad är behovet mitt? Jag har i alla fall ett behov och det är finns där någon såna där Isak men Finns det noen sånne som kan skjønne disse tidene? Og ikke bare det, men finns det noen som kan fortelle oss hva vi gir i disse tiderne? Hvor ska vi forholde oss til disse tingene? Ettersom det kjenner tidene, snakket Paulus om, så gir sånn og sånn. Et av våre store behov i dag, vet du hva det er, det åndelige lederen. Det er noen som kan reise seg opp og si så, sier Herren. Isakar, mennene, har lært meg en utrolig viktig ting for alle tider med kaos, for alle tider med forvirring. Og vet du hva det er? Det er veien til kongen. Det er veien til den sanne kongen. Og jeg tenker nå helt sånn enkelt og greit altså livene våre, hvis vi hadde lært denne Isak-avveien, så tror jeg det hadde blitt annerledes på mange måter. Vi går til kong Jesus, og så sier vi, her er jeg, du har all makt, og du har all visdom, og du har alt det trenger. Gi meg råd, gi meg hjelp, og hjelp mig til å la deg den du er. Konge. og hjelp hjälp til å stige ned av mitruna, så du kan overta og få lov å regjere. Det exempel i Bibelen skjønner du på konger, så, så hadde utrolig liten makt. Det var bare konger i navnet. Og så er det konger som ble av sitt eget folk, og så er det konger som ble mørda. Fordi vi ikke har det. Altså forholdet til disse kongene kunne være veldig, veldig forskjellig. Og jeg tenker litt grann, jeg tenker midt i en åndskamp, og da tenker jeg det er så viktig å si til Guds folk i dag, pass på at kong Jesus er på rett plass. Og pass på at du er på rett plass i forhold til kong Jesus. Jeg skal fort og kjapt nevne tre områder. Jeg har klokka, så dette... Når jeg er i nord så preikker jeg omtrent like lang tid som jeg reiser til møte. Jeg kjører tre kvarter og preikker kvarter. I har jeg kjørt fire og en halv time. Bare så det klarer du da. Kong Jesus, litt grann om våre personlige liv. Peter skriver i 1. Peter 3, 14... «Vær ikke redd for deg, og la deg ikke skremme.» så, Hvem skriver Peter det? Han skriver til folk som er i trøbbel. Det er noen som vil angripe deg, det er noen som skremmer deg, de, de kan spre frukt. Og så sa han, «Vær ikke redd for deg, og la deg ikke skremme, men helga Kristus som Herre i hjertene av deg.» Pass på at Kristus er på tru nå. Det er jo det han sier. Pass på at kong Jesus er på tru Det er ikke så farlig med det der som skremmer deg, og det er ikke så farlig med det der som vil angripe deg, og det er ikke så farlig med det som får følge. Ikke se så mye den veien, men se at Kristus er på rett plass her. For hvis Kristus er på rett plass her, så vil du også kunne takle det andre på en helt annen måte enn ellers. Det viktige spørsmålet for oss i Jesus Kristi kongedommen, vet du hva det er? Det er ikke hva vi vil. Hva vil du, kongen? Hva vil du, kongen Jesus? Og det er jo ikke selvsagt at vi alltid tar kongen Jesus med på råd, når mer er planlige. Tiden vår. Fritiden vår. Ok, Gud, du ska få tiden, men med fritiden, den vil jeg ha Den skal jeg styre selv. Pengene våre. Kreftene våre er det hos kong Jesus å få «Jesus er kongen min, Guds barn jeg er. Jeg er hans eiendom og hjelper meg.» Hva betyr det? Ja, det betyr jo at han har eiendomsrett over meg, og så har han bruksrett over meg. «Jeg er hans eiendom.» Ja, og hva ditt er, hegner du omkring, så frykter jeg for ingenting. Halleluja. Men du kan jeg bør? Jeg bør altså være protestant når kong Audun dukker upp på trunet og vil overta og vill bestemme. Det går an, til og med for en emisær. Og det troniserer kong Jesus. Og så bestemmer jeg alt selv. Jesus sin ord er både alvorlig og aktuel. Når han sier, hvorfor? Hvorfor kaller de meg Herre, Herre, og gjør ikke det jeg sier? Så jeg har veldig enkelt lyst til Och jag måste släppra dig ikväll. Vad kom mycket makt har egentligen konge Jesus i våra liv? Har vi gott han något sagt här. Herre, här är mig. Bruk mig, nådefulle frelser, som det här behagar dig. Det andra området ska nettouch igenom. Det är rätt och släpp familjen eller familjeliven av og så tenker jeg av og til skal jeg tro om boddene våre og barnaboddene våre og ektefellene våre og, og slektingene våre og naboer og arbets. skal jeg tro om de ser at vi også har en noen konge skal jeg tro om de skjønner de som betrakter oss at ja, det har en de er Jesus sine det er Jesus sitt kongerike og det han så bestemmer i livene der. Og forstår vi tidene? Ja, Isak har skjønt til tidene. Forstår vi at familien, på spesielt vis hun har angrepp i dag, i forveldig mange hold. Jeg tror vondskapens ånd der i himmelen er veldig interessert i å ødelegge den guddommelige skaperordningen som Gud altså ønsker angående våre familier familieliv. Jeg leste noen satanister for lenge siden som hadde en strategi så de offentlig gjorde nærmest i alle fall fikk med høyere om det. Og det var at når de skulle angripe de kristne så var hovedangrappet ødelegg familiene. Ødelegg familiene. Og trykket er veldig sterkt i dag. Både gjennom massemedia, innenfor politiske kretser, ulike grupperinger, til og med fra kyrkja, er det nu åpnet for opprør imot Guds innordninger. Det er ikke noe annet enn opprør imot Guds innordninger. Dette som har med likekjønn og ekteskap og de tingene å gjøre. Jeg så to bilder fra noen få veker siden. Og det ene bildet, det er en sånn nettsida som holder opp litt sånn endetidstegn og sånne ting, det ene bildet det var en familie som bestod av en mann, to koner og et barn. han hadde barn med den ene kona og den andre kona var høygravid. Og det andre bildet så det var en familie som bestod av tre mannfolk. Men det så Egentlig slo meg litt når jeg leste, for det var, det var sagt, det var faktisk vittnesbyrdig, for det er da to kåner i det første forholdet, at dette her er helt frivillig, og dette er med valgt kjøl, og han gutten, han synes det var veldig greit, han to mødre, for hvis den ene var vekke så hadde han den andre, og så videre. Men det så hele, liksom hovedton i alt dette, det er at dette er idealisert. Dette er et mønster, liksom. Dette er, dette er stor suksess. Altså, hva er det her for noe? Altså, jeg ser en åndskamp i disse tingene, og hvis vi lite litt av tiden, så skjønner vi at disse tingene vil ta tak mer og mer. Og disse tingene vil egentlig trykke mer og mer på oss, og komme nærmere og nærmere etter hvert som som tiden går. Og så når vi snakker om familie, så vil så si en ting til travelhet. Forstå med tidenen. Forstår vi da at liksom fiendene angriper med, med, med travelhet og ødelegger familier? For alle har så travelt at man har ikke tid for det som er det viktigste. Folk springer seg jo iheld. Og jeg har sagt mange ganger också at jeg var heldig som vokste opp i den tiden jeg gjorde, fordi at den tiden så hadde folk veldig, lite, veldig dårlig råd, og de hadde veldig lite fritid. Og det var en god kombinasjon. De hadde ikke alle disse tusen tingene som tar tid over. Det er en menneske som lever for ting. Og har en konge som heter Må Ha. Kong Må Ha. Og skal du kjenne at Kong Må Ha, så må du springe. Travelt, travelt, travelt. Kong Må Ha pisker deg av gårde, fordi at du må ha hele veien. Dette er materialisme, sant? Som, en, øh, som har en frukt som heter travelet. Kjenne med tidet og har med brevse, og går med til kong Jesus og spør, hvordan skal jeg leve livet mitt, hvordan skal jeg stelle meg i forhold til familien min, hvordan skal jeg stelle meg i forhold til arbeidskollegaer, skuk, skuk, og alle disse andre tingene. Kong Jesus, her er jeg. Jeg ønsker råd ifra deg. Jeg ønsker hjelp ifra deg. Vi kunne snakke mye om disse tingene, men det er tredje punktet jeg skal bare tøtts gjennom, forsamlingene våre. De også er under angrep, og de også er under angrep, har vært alltid for så vidt. Men det blir ikke mindre mot slutten. Og det er masse forvirring i dag, når det också ting innenfor forsamlingsliv og sånne ting. Og da er det så viktig å si igjen, at vi bør skjønne tidene, og vi må skjønne hva som er viktigast av alt. Vet du hva det er? Det er kong i Jesus, det er konget der også. Han er altså hove for sin menighet. Hva betyr det? Det betyr at derifra skal impulsene komme, derifra skal ordene komme, derifra skal lære å og så skal vi innrette oss etter det kong Jesus sier, eller det hovet sier og så har vi en team i åndskamp og så jeg, hva som skjer åndskampen, da dukker det opp et hove her, og så dukker det opp et hove her, og så sier det med vi, like, vi vet like bra, så, så det står i Bibelen for eksempel, og vi har mer kunnskap nå, og vi kommer lenger utviklet og alt det samme. og så får du et hove, to hove, tre hove og da har du et tråddel kommer med då gör de har med gå till kong Jesus och sa si, du ska vara hovet bort. Du ska bestämma, du ska vara konge och så sånn som så du vill ha vill me ha då. Guds menighet är Guds hus, sant? I den nya pakt men har inte tabernakel, man har inte tempel. Guds menighet har ett annat hus nog i från pinsa ute, vi så bygger han ett nytt hus och det heter Guds menighet en sanne Guds levande menighet. Och i det huset är det Gud som ska bestämma, det är hans hus. Hvis du kom til Osterønn og gikk in i huset mitt og begynte å ommøblere og hyvde ut sofa og seng og, og, og kjøleskapet og alt det samme, så ville jeg si, detta har ikke du noe med? Det var kanskje nødvendig å ordne litt, men allikevel, dette har ikke du noe med? I mitt hus bestemmer jeg. Og så kommer det og selv sagt, ja, 50-50 eller <laughs> noe sånt. Men i Guds hus er det Jesus som bestemmer. Og da må vi gå til kogen, sant? Og da går vi til det han har sagt, han har skrevet, og så innretter vi oss etter det. Og det är intressant når Guds folk tar inn hver tanke til fange, i lydighet imot Kristus, og så sier med her er med Jesus, vi vil gjøre det du vil, og vi vil innrette oss etter det du sier. Då kan det bli fest, skjønner du, og forfølgelse. Ja. I Guds menighet skal det ikke være demokrati. Fregatholder skal ikke bestemme. Bispekollegiet skal ikke bestemme. Kong Jesus skal bestemme. Og blir det demokrati så har du lurt det betyr jo demokrati. Og det var supermenigheten, så alt var supert, unntatt det at Jesus ikke var der. Han stod utenfor å banke. Av og til lurer jeg på, er det der vi har plassert kong Jesus i dag også? I noen sammenhenger. Kong Jesus på rett plass. Hva tror jeg jeg tror? Jeg tror jeg trenger Jesus' hjelp til det. Jeg tror jeg trenger at Jesus viser meg, kongen, seg selv. Og det er to Glimt av kong Jesus, som for meg gir veldig sterkt inntrykk. Og det ene er når kong Jesus står der med i tornekroner. Forbannelsens kroner. Og når ser kong Jesus med tornekroner, da sier jeg det finns ingen konge som deg. Og så leser jeg i skriften av all den forbannelse som jeg det fått tjent som kong Jesus tok. Og så ser jeg litt senere kong Jesus med to naglegap. Og når du tenker, og når du ser på de naglegapene, så er det jo utrolig vanskelig å si Jesus. Jeg vil være kongeskjøl. i vil da blir det mye lettere å tenke, ja, den kongen, det kan jo ikke bli noe vondt hvis den kongen får lov å regjere. Han som gav alt. Hvis han blir din konge, så blir det liv. I Salomos ordtøke, ordspråk, Kapitel 16, står der i vers 15, i lyset, från kungens åsyn er det liv. Men stod jag för att et, ett en butik en gång ute på vägen och så kom der en bil och stoppar att mosta där en av kvällen det kom ut en så svaja gott av de flaskan i honna och hur ska det så han? Jeg måste gå på bedrυelse sa ni. Och jag är det har liv sa ni. Og så dro de han inn igjen i bilen, og så kjørte vi. Er det da noe liv? Ja. Nå skal du høre, er det en plaster i liv? I lyset, ifra kongens åsen av liv, och velviljen hans er som en sky med sein regn. Og det tror jeg regnene før enhøstningen en foregår, så ger det en sånn extra piff, så det blir god avligning. Altså i lyset fra kongens årsyn. Og jeg trenger gå inn i det lyset. Jeg trenger å se det årsynet. Og da blir det ikke så vanskelig å si, Jesus, du må være min kong. 26. juni i 1958. Husker du den? Nei. Da var, da var jeg 8 år. Og da opplevde jeg noe som vi ikke så veldig ofte. Det var foreldrene mine tok meg med til byden, til Bergen. Og når det gjorde det, så var det en helt spesiell anledning. Det er en torsdag. Jeg har, jeg har ikke alle detaljene like klar, men jeg har funnet ut det var en torsdag. Vet du hva som skjedde? Kong Olav kom til Bergen på signingsferd. De startet 22 i Trondheim, og så reiste han nedover i kysten, og så kom man til Bergen. Og vi gikk på bussen, vet du, og inn til Bergen, og det tok litt lengre tid denne gangen i dag, men vi kom inn der ved innkjørselen til vågen, der, og, og så kom ikke bussen lenger, for det var så mye folk. Og så så jeg ut rute, og et hav av mennesker, jeg tror det måtte være meirende på sykkelhjem i Bergen, et hav av mennesker, hvor så så du bare folk. Så var det en utrolig snill busjefører. Han så jo sikkert at jeg ikke såg som så mye. Vet du hva han gjorde? Han drog meg gjennom taklykker på bussen, opp på taket på bussen. Vet du hva jeg så da? Enda folk. Og så så jeg litt borte, 40-50-60 meter borte. Der var det altså en åpning så bilerne kunne kjøre. Og der sto vi. Og ventet og ventet. Men så kom det altså først en bil, en svart bil, og så kom en bil til en svart bil, og så kom det, en tre, tror det var fire svarte biler som kom sånn etter hverandre, og så passerte det. Så gikk vi ned igjen, og kjørte hjem igjen. Så du kongen? Har ikke peiling. Han var sikkert i en av de der bilene, men jeg aner ikke. Jeg så han ikke. Men om jeg hadde så det er sikkert det sikkert bare sammen med gutten som reiste hjem igjen allikevel. Og så kjenner jeg en konge, det <laughs> altså, gir audiens hele veien, og så har jeg enkeltlig adgang til, til 66 biler, eller bøker her, og så kan jeg få audiens, og så kan jeg få gå inn til den kongen, og så kan jeg se hans åsyn, og så kan det gi noe med hjertet mitt som gjør at jeg får lyst å være i hans kongedom. Og så trenger ikke vi å synge, du vet en sång som ikke står i sångboken. han står ikke i salmenboken heller, men den der, kanskje kommer kongen. Jeg synger ikke den. <laughs> med tanke på den kongen, så synger jeg, snart så kommer kongen. Snart så kommer kongen. Og det skal bli utrolig flott å se han som han er. Og det blir ekstra kjekt for dig, som har følt kong Jesus her og møter kong Jesus der. Og da har Bibelen noe utrolig spennende å fortelle oss om at vi skal være med kong Jesus og faktisk regjere sammen med han, med som har fulgt han her. Det er spennende å leve utroligt spännande att leva. Jag säger det er utroligt spännande nu du och. Jag tänker av och till på det. Och det blir utroligt spännande och se hur kom Jesus. Och vis med vi förstår oss på tidena. Sånn som så Paulus säger. Du måste vakna av sömnen. Det, dette må de gjøre, av de de kjenner til å gjøre. Ja, Timene er inne, da vi må våkne av søvn, få frelser så nærmere nå enn da vi kom til tro. Det har jo aldri så nærmt den fullkomne og endelige frelsers i kveld. På gamle hjemene er det ingen som skal dø. Alle skal leve utrolig lenge. Vet du hva vi bør tenke på? Vi bør tenke på at denne dagen er nær, da vi skal se Jesus. Det lir med natten. Ja, det är natt säger han. han, ser hon sig. Det är natt. Det lir med natten och det stundar emot dag. Alltid det bästa framföran oss. Låt oss de få lägga av de gärningar som hör en mörker till, men ta på oss vapen av ljus. Vet du vad det? Er? Det är hela det. Alltså du så snart är där lever nog här. som om du snart är där Forstå tiden, men. Far i himmelen, vi ber om at du hjelper oss med disse tingene. Ofte er teoriene så enkle, men praksisen sliter med meg. Vær så snill, Jesus, å hjelpe oss. Og la deg brenne i hjertene våre litt mer i tida som kommer. Og la øvnene våre være litt klarere i dagene som kommer. På det du har sagt, og på det du vil ska leve i oss med signallös så här i kväll. Vi ber om det i Jesu namn.